0: a tua mão vem ajudar-me pois escolhi os teus preceitos este é o capítulo 173 do salmo 119 é muito número né? mas este texto é curto mas tem uma mensagem muito forte com a tua mão vem ajudar-me eu escolhi os teus preceitos escolhi a tua vontade escolhi a tua, os teus mandamentos, os teus estatutos, a tua palavra, essa foi a minha escolha, então me ajuda, me ajuda a entender, a discernir, o maior problema nosso aqui é o que fazer diante das situações as mais diferentes, não é? a mãe pergunta, pastor, como é que eu posso, minha filha... Adolescente, agora os amigos, ela não quer mais estudar a palavra. Como é que eu posso fazer? Como é que eu posso? Né? Como, é, como eu vou discernir aquilo que está acontecendo? Escolher o melhor caminho? e diz assim, me ajuda com a tua mão. Eu escolhi os teus preceitos. Eu escolhi a tua vontade. E vou ficar firme nela até o final. se é o programa Reavivados por Sua Palavra. Aqui a gente estuda um capítulo da Bíblia cada dia com você. Já estamos dando outra volta na Bíblia. Né? Eu comecei em Lucas 22, o pastor Fávero fez um lindo trabalho de Salmos até Malaquias. Houve um período aí intertestamentário e nós assumimos lá em Lucas 22. Já fomos até o Apocalipse, Gênesis até o Apocalipse de novo. Estamos voltando e com você aqui todos os dias. Eu conheço algumas pessoas que estão praticamente todos os dias aqui com a gente. Oxalá é, você seja uma delas, né? que estuda a palavra, que faz disso um ponto de honra. Você que está aí na TV às seis e depois às três da manhã nos programas repetidos, né? É você que está conosco no Spotify, no Deezer, e ouvem o programa no carro andando, fazendo os seus exercícios, ouve a palavra, ouvem a palavra de Deus. Você que está com a gente no Interplay a qualquer momento, você pode ver o programa e também no YouTube. Lá no YouTube nós temos um grupo bastante grande. Queremos logo chegar aí a meio milhão de pessoas. Não, não falta muito não, viu? A cada dois dias aparecem umas mil pessoas inscritas lá no nosso, no nosso canal. Reavivados por Sua Palavra, NIT. Esse é o canal, anote bem aí. Passe para os amigos. Mas é mais fácil passar para os amigos quando você compartilha. Então, tem lá. Compartilhar, clica, copiar, envie o link do, do programa daquele dia para os seus amigos, tá bom? Assim você se torna um missionário uma missionária também. Convido você para estar com a gente no dia 21 às 20 horas, sábado, portanto, os próximos sábado, às 20 horas, aqui na TV Novo Tempo. Vamos ter um programa especial agradecendo a Deus pelas bênçãos desta parceria com os Anjos da Esperança. As bênçãos, o que aconteceu durante este período tão lindo, desta associação né, para a pregação da palavra. Então, dia 21 às 20 horas, convide um amigo para ser um anjo da esperança, isso nós vamos estar falando aí o mês todo, convide um amigo para participar com você nesta obra maravilhosa, Rede No Tempo, TV, rádio, mídias sociais, cursos bíblicos, e sempre uma coisa nova, um curso novo, uma revista nova, é um desafio bastante grande. E graças aos Anjos da Esperança, eu quero oferecer para você a revista gratuitamente, viu? Espírito Santo, Deus dos Bastidores. Você pode pedi-la através deste número que aparece aqui. Anote o número para dar para os seus amigos também. Pode fazer a inscrição aí no, no intervalo, tá? E dando os seus dados, você vai receber a revista em casa. São 15 temas sobre o Espírito Santo. Isso é gratuito, graças aos Anjos da Esperança. E a Deus que toca no coração deles também. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta o capítulo 10 de Números. Olá, estamos de volta com o seu programa Reavivados por sua palavra aqui da TV do Tempo. Alegria em poder receber você que está chegando agora. E eu quero lhe dizer que você tem a oportunidade de fazer um novo curso rápido pelo WhatsApp. O curso chama-se Vida Espiritual. Bem simples, eu estou fazendo também para saber como é que ele funciona. É muito legal, você já faz a inscrição já recebe na hora, uma mensagem e a coisa começa a se desenvolver, você dá uma paradinha quando quiser, volta, vem perguntas, o estudo 2, 3, 4, muito interessante, este número aqui é, do WhatsApp, é de um WhatsApp, você só escreve ali vida espiritual ou quero fazer o curso vida espiritual e um QR Code aqui para você aproximar o seu celular também para fazer o mesmo caminho e estudar, bem simples, bem gostoso, bem prático, muito prático. Bom, nós estamos agora no capítulo 10, é um capítulo interessante, é um capítulo de vitória, é um capítulo de comemoração, é a saída do povo de Israel, a saída. E Deus tem aqui algumas orientações, era muito organizado. Você se lembra que nós já falamos lá quando as tribos, os príncipes foram escolhidos e as tribos deveriam ficar, algumas do lado oriente... Do ocidente, norte, sul, essas tribos ficavam uma de cada lado, protegendo o caminho para o santuário. Não é? Os levitas ficavam por ali também, separados, os sacerdotes, cada um de um lado. E agora é a hora da saída. Como vimos no capítulo anterior, Deus enviava a nuvem para dizer, baixava a nuvem para dizer: agora vocês vão ficar acampados aqui. Isso acontece a partir desse momento. Então, a partir desse momento, o santuário era, era içado, era guardado. Quando paravam em algum lugar, eles descarregavam o santuário, montavam o santuário. Cada tribo dos filhos de Levi tinham estas atribuições. Não é? Nós vamos ver aqui. Então, era uma jornada em que a primeira coisa que aparecia, o que ia à frente, era a arca. Né? A arca estava sempre à frente. E era guardada por uma destas tribos, ou uma dessas famílias da tribo de Levi. Mas era bem interessante, aqui a gente encontra então o meio pelo qual Deus conversava com todo o povo. Eram trombetas, trombetas feitas de prata, longas, e essas trombetas tinham que dar alguns sinais, e estes sinais eram apropriados para um tipo de reação do povo. É, eu, eu me lembro que é, quando a gente era desbravador e tal e um amigo meu estava no exército ele era trompetista ele tocava trom, a trombeta lá no, na corneta lá no exército e quando vinha um oficial havia um, um toque especial para aquele oficial quando era eram comandos feitos porque tanta gente aí, sei lá, centenas e centenas de soldados, é difícil ficar gritando, sentido, meia volta vou ver", né? A trombeta tocava lá, a corneta tocava, pá, pá, então era para frente, para trás, marcha, etc. uns um, sinais, né? Que eles sabiam. E você já deve ter ouvido aquela frase, dançar conforme a música, né? Então, conforme a música tocada, o povo de Israel tinha uma reação para seguir em frente. Então eram duas trombetas. Não disse mais o Senhor a Moisés, aqui a gente vai encontrar quase todos os capítulos, né? Deus falando para Moisés, diga isso para Arão, fale isso para o povo, etc. Faça sim, né? Então, faze duas trombetas, verso 2 de prata, de obra batida, as farás, é uma obra artesanal, né? Servir-te-ão para convocares a congregação para as partidas dos arraiais. Você vai encontrar trombetas em vários lugares aqui e especialmente no livro do Apocalipse. Não é? Se você estudou com a gente lá o Apocalipse, você... e a trombeta vai tocar. Alarido, né? voz de arcanjo, trombetas na volta de Jesus. Uma coisa estrondor... estrondosa, uma coisa maravilhosa. Então, aqui também nós encontramos a trombeta ou as trombetas com os seus sinais. Então, vários sinais aqui. Quando tocar em Toda a congregação, quando as duas trombetas tocarem, toda a congregação se ajuntará a ti na porta da tenda da congregação. As duas, um toque longo, e as pessoas onde estivessem deveriam parar e ir até a tenda da congregação. Todos, todos. Então um toque longo, bem alto, em toda a região. Mas quando tocar uma só... A ti se ajuntarão só os príncipes, os cabeças de Israel. Vamos fazer uma reunião com todos os líderes, os príncipes, né? Os cabeças, 12, talvez mais alguns ali. Então, é tocado com uma trombeta só, um, um toque mais curto. Depois tem outra aqui, é, quando as tocardes arrebate, quer dizer, em alarido, é, repetindo, né? Então, essa é a chamada para os acampantes do lado oriental. Nós vamos ver aqui mais detalhadamente quem são. Tocava a primeira vez, saía um grupo. Depois tocava outra vez, do lado ocidental. Outra vez, do outro lado, e assim, cada um deles ia saindo e formando aquele grande pelotão na caminhada para Canaã. Mas se houver se mas se, se houver de ajuntar a congregação, toca lá, porém, não com rebate. Então é um toque longo, como nós já vimos lá. Se tiver opressores, verso 9, então toque com rebate ou com repetições o tempo inteiro. É guerra. Então se tiver gente invadindo, né? Então pronto, vamos tocar aí o tempo todo. E, e a música ela sempre dava aquela, aquela alegria, então tem mais uma vez aqui. Festas com alegria, a trombeta vai tocar sem parar. Interessante isso, os métodos de Deus para ajudar o seu povo e a trombeta está sempre ligada. As trombetas lá de, do Apocalipse também, né? É, toca a trombeta e toca outra trombeta e assim por diante. Então são sinais, são sinais de Deus aqui e lá também no Apocalipse e em outros livros da Bíblia. Na volta de Jesus especialmente. Bom, agora dois anos, dois anos, tudo pronto. Os príncipes já sabiam quem eram. As tribos, quantas pessoas compunham cada tribo. Três tribos formavam um grupo no oriente, no ocidente, no norte, no sul. Os levitas moravam ali em volta do santuário também, do tabernáculo, e deveriam seguir esses grupos. Está tudo pronto. Então você vê que até o capítulo 10 a gente encontra Israel obedecendo a Deus, né? faz isso, faz aquilo, vai para cá, vai para lá. Então não tem rebelião, não tem nada, eles estão ali obedientes. Foram passados dois anos nessa situação toda e eles vão sair pela primeira vez. Recolhem o tabernáculo aquelas três, três famílias que eu mencionei já há pouco. Né? Uma delas deveria carregar no ombro, nos ombros, as peças do santuário que tinham que ver com o santo, o santíssimo, os altares ali o candelabro e tal, eram peças sagradas, tinham que ser carregadas aqui. Aí você lembra quando a, a, o tabernáculo, é, quando a arca estava sendo transportada, foi num carro de boi, Deus nunca mandou que se carregasse a arca num carro de boi, ela tinha argolas, tinha é, varais por ali para serem carregadas nos ombros, né? e alguém tocou na mão, tentou ajudar a não cair a arca e morreu. Né? Deus não pediu para ninguém tocar na arca, ela ia daquele jeito. Quando a gente faz as coisas fora da vontade de Deus, tem sempre algum tipo de consequência. Mas aqui então você encontra o pessoal, os filhos de Israel, verso 12, se puseram em marcha do deserto do Sinai, jornada após jornada, a nuvem repousou no deserto de Paran. Então, ela ia, Moisés está explicando aqui, né? isso já tinha acontecido, Moisés está contando o que tinha acontecido. Moisés não é um repórter que ficava dizendo assim, bom, agora o povo fez isso. Não, Moisés estava dizendo do futuro, olhando para o passado, contando a história e registrando cada item. Assim, pela primeira vez se puseram em marcha. Segundo o mandato do Senhor por Moisés. Primeira vez. Bom, primeiramente saiu o quê? A trombeta toca e todos entendem aqui que eles devem se levantar e ir embora. Primeiro sai Judá, e Sacar e Nebulon. São essas três tribos. Em seguida dessas três tribos, Gerson... Nosso cameraman aqui é Gerson também, né? Mas acho que ele não é daquele tempo, ele é mais, mais novo. Mas ele e os filhos de Merari partiam. Gerson e os filhos de Merari, eles levavam o tabernáculo... Mas levavam de uma maneira com transporte. Então eles já saíram. Né? E depois partiu o estandarte de Ruben, Simeão e Gade. Aí saem os coatitas, levando as coisas santas nos ombros. Então, Gerson e Merari na frente, eram levitas que carregavam as coisas. Aqui nós encontramos a turma de Coate, né? os coatitas, levando as coisas santas e erigisse o tabernáculo até que eles chegassem, então, enquanto eles estavam, é bem interessante esse aspecto, né? eles iam parar, ok, quem estava lá na frente, a turma que ia construir toda a parte em volta, e quando eles chegavam era só colocar a arca dentro do tabernáculo, bem interessante essa saída, bem interessante, aí outra, outro toque, aí já não tem mais os levitas, né? terceira e quarta turmas já não tem mais, eles estavam bem protegidos ali. Então Efraim, Manassés e Benjamin, e um na sequência. E a última, o último toque, né? Dan, Aser e Naftali. E a gente termina aqui no verso 28. E aí estava o povo de Israel marchando. Você, você entende que organização? Como é que a gente pode imaginar que as coisas de Deus devem ser feitas de uma maneira trabalhada, de uma maneira qualquer? Não podem ser feitas assim. Deus tem ordem, há quanto tempo que ele está explicando aqui Dois anos para sair né? Até o povo se acalmar um pouco Até o povo ficar mais tranquilo Porque eles saíram do Egito E o Egito não tinha saído deles Pediram para Arão fazer um bezerro de ouro Porque Moisés estava demorando Para vir com a tábua dos dez mandamentos Vou Lubrificar a garganta aqui E, e essas coisas todas não é? era, era difícil Dois anos eles saíram no vigésimo dia do mês. Era isso. O segundo mês, aliás. Segundo mês, o vigésimo dia. Estavam na direção de Canaã. Deus ia levá-los para lá. Líquido e certo isso. Era o momento de saírem. Estavam entendendo, estavam obedecendo. Dos capítulos 11 ao capítulo 25... Passam-se os 40 anos do deserto. Só que você vai perceber quando a gente chegar lá, que não tem muita explicação depois disso, quanto tempo. Nós já vamos pular aqui para o capítulo 20, 21, já vamos pular para a chegada lá dos 40 anos. Então não há muitas informações desse período todo. A gente vai, vai andando aqui com eles e vai, e vai descobrindo um pouco mais sobre esse caminho. Mas vejam essa organização maravilhosa. Nessa caminhada toda, o cunhado de Moisés... O Obad é, foi convidado para ficar, mas disse, não, eu vou. Alguns comentários aqui que dizem que Obadi, de tradição, né, se converteu ao judaísmo. Então ele disse, bom, agora eu já posso ir para a minha terra, né, para a terra dos meus pais, o sogro de, de Moisés. E vou pregar ali a palavra do Senhor naquela região. Moisés insistiu muito com o sogro, com a família do sogro para que ficassem, era é, é um sentido de segurança, a gente precisa de segurança humana também, né? Quão bom é ter um amigo, né? quão bom é ter um conselheiro, quão bom é ter um conselheiro, alguém que goste da gente, que vai nos ajudar na jornada, mas ele disse, não, eu vou embora. E aí, partindo a arca, Moisés fez uma oração, e a oração dele lá no verso 35 até o 36, que finaliza o capítulo, e diz assim, Levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos. Libera a frente. Os inimigos, não só os inimigos dos outros reinos, os inimigos espirituais. Porque eles eram usados por Satanás, esses camaradas aí dos outros reinos. E fujam diante de ti os que te odeiam. E quando pousava, dizia, volta ao Senhor para os milhares e milhares de Israel. Quer dizer, tanto na saída, como na parada, como na chegada Moisés dizia nessa oração assim: Eu quero estar contigo, Senhor. Eu quero dirigir o povo do seu lado. Vamos orar pedindo estas bênçãos para Deus, que Ele nos conduza através desses alaridos, do toque da trombeta e da palavra, que é tão importante para cada dia. Pai querido, que a tua bênção esteja sobre nós e possamos entender os sinais, entender as palavras deste livro sagrado, maravilhoso, que indica o caminho da salvação eterna, o caminho do Teu reino. Dá-nos esta bênção e dependência constante, em nome de Jesus. Amém. Eu fico por aqui, o programa segue e amanhã eu volto com o capítulo 11 de Números. Até lá.
1: A jornada do povo de Israel desde a saída do Egito até a chegada na terra de Canaã teve alguns pontos de paradas importantes. Um deles foi no Monte Sinai, onde permaneceram por quase um ano. Ali eles receberam as instruções de Deus sobre as leis que deveriam reger o povo na nova terra que possuiriam. No capítulo 10 do livro de Números, é registrado o momento da partida dos israelitas. Aconteceu no ano segundo, no segundo mês, aos 20 do mês, que a nuvem se ergueu de sobre o tabernáculo da congregação. Os filhos de Israel puseram-se em marcha do deserto do Sinai, jornada após jornada. Uma das palavras que define bem o sentido da vida cristã é jornada. Todo cristão é resgatado da escravidão do pecado e ingressa em uma caminhada até a Canaã Celestial. Durante uma jornada, um dos aspectos mais importantes para se chegar ao destino desejado é jamais ficar parado no meio do caminho, jamais estacionar permanentemente em paradas que deveriam ser temporárias. No caso do povo de Israel, eles precisavam levantar acampamento diversas vezes, pois embora os lugares em que paravam fossem interessantes, ainda não era o destino final. Da mesma forma, todos nós não podemos nos esquecer que estamos em uma jornada. Portanto, não é saudável se apegar demasiadamente em paradas temporárias. Me recordo que quando eu era mais jovem, participei de um clube de escoteiros adventistas chamado de Desbravadores. Uma das atividades mais interessantes que participei foi um acampamento em um sítio que ficava bem afastado da cidade. Ali armamos nossas barracas e passamos vários dias aprendendo curiosidades sobre a natureza. Porém, depois do terceiro dia, um dos acampantes teve uma crise de choro. Ao ser questionado sobre seu comportamento, ele declarou que não queria mais ficar ali e que estava com muita saudade de sua casa e de seus pais. Sabe... Todo cristão que não sente saudade de seu lar verdadeiro e não tem um intenso desejo de se encontrar com seu Pai Celestial, ainda não entendeu que está vivendo em um acampamento passageiro, o qual muito em breve será desmontado. Por isso, pare os minutos hoje e lembre-se de que você está em uma jornada e que jamais deve contentar-se em ficar parado no meio do caminho. erga se e continue marchando.